0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos la semana hablando de pollo, hablando de pollo impreso en 3D y la verdad es que bastante curioso porque, sobre todo, calentado por láser. Resulta que unos investigadores norteamericanos llevan años investigando pues, el tratamiento de diversos elementos nutricionales y cómo se puede innovar en la distribución, en la preparación, etcétera, de los mismos. Entonces, en sus últimos experimentos, por cierto, bastante exitosos, lo que han hecho ha sido coger carne de pollo real, la han licuado, la han batido, hasta que la han conseguido poner, digamos, en, en los inyectores de una impresora 3D especializada en este tipo de, de material, por decirlo de alguna forma. Y entonces, básicamente, pues luego le fueron dando forma de filete y una vez que tenían... Esa deconstrucción, por decirlo de alguna forma, lo que han hecho ha sido experimentar con diferentes láseres y diferentes espectros de esos láseres a ver cómo se calentaba mejor para tener un mejor resultado, digamos, de sabor, de preparación, de todo, ¿no? Y os dejo un enlace en las notas del episodio para que veáis todos los vídeos. La verdad es que tiene buena pinta, al final es pollo pollo, un poco ya raro porque... <risa> Lo has deshecho y luego lo has reconstruido, pero, ya digo, el resultado parece haber satisfecho a los sujetos, a los a las personas que estaban eh, saboreando este pollo. Y una nota curiosa, o de, quizás de las notas más curiosas que me ha resultado de todo este experimento, después de, de todo este avance culinario barra tecnológico, es que con lásers de un espectro, digamos, más azulado, queda mejor cocinado desde dentro y que luego cuando nos vamos, o cuando los eh, científicos se van hacia unas luces, unos espectros más infrarrojos, quedan más tostaditos por el exterior, lo cual son dos buenas noticias. Lo primero es que puedes combinar estos láseres para calentar no solo el pollo, sino diferentes comidas de diferentes formas a la vez, y darle, digamos, el, el, lo que necesita tanto por dentro como por fuera, o personalizarlo. En el futuro, obviamente, pues se pueden añadir diferentes sensores que coordinen estos láseres y, y saber exactamente cómo va a quedar el pollo, ¿no? al, al contrario de lo que puedes hacer un horno que, digamos, tienes menor control. Y por otra parte, es que se puede utilizar estos aspectos, se pueden combinar para calentarlos incluso dentro de los paquetes. Aún estamos lejos, digamos, de sustituir nuestros aparatos de microondas por unos aparatos con láser que calienten la comida, pero la verdad es que toda esta tecnología yo creo que va a ser genial y creo que la podremos ver en las cocinas seguramente, pues eso, en una década, década y media, dos décadas. Así que a ver cómo va, cómo va todo esto. Os mantendré informados. Lo que sí ya es más presente es que la Comisión Europea, como comentamos la semana pasada, publicó... El jueves, esta medida de armonización de los puertos de carga en la mayoría de dispositivos eh, electrónicos. Creo que una excepción eran los, los, los e-books, por algún motivo, los libros electrónicos. Y ya comentamos, eh, la semana pasada, eh, va a entrar en vigor más o menos esta medida, esta directiva, en 2023-2024, dependiendo de cómo la lo adapten los gobiernos nacionales. Y una cosa que no comentamos la semana pasada, porque lo, lo comentamos en base a la filtración de político, a la filtración de la medida antes de su presentación oficial, es que también la Unión Europea quiere armonizar algo que me parece muy inteligente, que es los sistemas de carga rápida. Es decir, que si tú te compras un cargador de estos de 75, de 100, de 120 vatios de no sé qué fabricante, y luego dices, bueno, pues me voy a un móvil de otro fabricante o me compro un portátil de otro fabricante. No son compatibles o, o empiezan a cargar en un método seguro, etcétera De a lo mejor a 18 o a 25 o a 35, ¿no? Diferentes compatibilidades. Eso también está atajado en esta medida. También muchos me habéis preguntado algo que comentamos la semana pasada. Oye, ¿qué va a pasar cuando el USB-C no sea suficiente. La Unión Europea no se inventa que esto sea USB-C porque a la Unión Europea le parezca mejor. La Unión Europea le pregunta a la industria cuál es el puerto de carga más adecuado y le han dicho el USB-C. Se lo ha dicho todo el mundo y es así. Cuando en el futuro haya una tecnología mejor o un conector más adecuado, pues esta medida se actualizará. De la misma forma que se ha actualizado, porque esto ya existía, con micro usb es decir, si recordáis los móviles del pasado, cada uno venía de su padre y de su madre hasta que empezaron a meter mano las autoridades y todos fueron poco a poco pasándose al micro USB. Lo que pasa es que la medida solo estaba descartada, o digamos, solo estaba enfocada, mejor dicho, a un determinado tipo de puertos de carga y en la otra parte del cable seguían manteniendo que hubiera libertad o preferencia de este USB-A. Luego esto cambió, pasó a ser USB-C, por la parte de la otra parte del cable, por la parte del enchufe y por la parte del dispositivo, siguieron con la preferencia de micro-USB y ahora ya es USB-C en ambas partes. Así que bueno, también es cierto que para entonces vamos a tener ya un montón de opciones de carga inalámbrica. Lo bueno es que ya está estandarizado, ya existe el estándar Xi y toda la industria está utilizando Xi. Así que bueno, tenemos estándares para todos los gustos. Seguimos en Europa una historia bastante interesante que viene desde Grecia, porque un grupo de ingenieros griegos, o griegos y estadounidenses, por cierto, desarrollaron durante los últimos meses un software denominado EVA de aprendizaje automático que era capaz de identificar a los individuos con un mayor riesgo de tener coronavirus y entonces lo implementaron en los puertos de entrada, en los aeropuertos a Grecia. De tal forma que, como la capacidad de comprobar la infección en todos los viajeros era casi imposible, tenían que hacerle la prueba a un subconjunto. En vez de hacerlo de forma aleatoria, decidieron utilizar este método de aprendizaje automático que evaluaba ciertas variables, ciertos riesgos, y luego, si el sujeto, por ejemplo, que habían decidido testear daba positivo o daba negativo en COVID, digamos, lo retroalimentaban ese dato dentro del algoritmo, con lo cual poco a poco se fue haciendo cada vez más efectivo este método EVA y al final acabó con el doble de precisión que las pruebas aleatorias, con lo cual fueron mucho más efectivos los controles en los aeropuertos y en los puertos y en las zonas de entrada de Grecia y con menos test pudieron encontrar muchos más infectados, lo cual me parece un grandísimo uso de la tecnología. Y bueno, antes de cambiar de tema, quiero hablar del patrocinador de este episodio de Mixo, que son la gente de Panda Security, que podéis encontrar en Pandasecurity.com, obviamente, porque tienen su antivirus Panda Pandadom, que es increíble, es espectacular, súper efectivo, pero tienen una cosa muy, muy, muy buena, que es el modo multimedia barra juegos. Un modo que lo que hace es reducir el impacto que tiene el antivirus tanto en el procesador de tu ordenador como en tu procesador, en tu cerebro porque mientras estás jugando videojuegos mientras estás viendo vídeos, mientras estás distraído, etcétera, ni te molesta con alertas, ni con peticiones, ni con actualizaciones ni con sonidos, ni nada, con lo cual obviamente pues mucho más seguro y mantienes tu ordenador vigilado pero sin estar un poco agobiado como el resto de antivirus así que oye pues una gran ventaja además estos días 27 28 lo tenéis al 50% simplemente tendréis que entrar en pandasecurity.com así que echadle un vistazo sobre todo aquellos que utilicéis sistemas de escritorio con windows porque al final es lo que hay ya lo hemos comentado en muchas ocasiones en este podcast por experiencia propia nos vamos a asia porque tenemos que hablar de un conflicto internacional barra tecnológico. Recordaréis que hace unos meses comentamos que el gobierno de Gambia, en África, presentó una demanda hace un año en la Corte Internacional para investigar el rol de los militares birmanos en las redes sociales, especialmente en Facebook, ya sabéis, dentro de todo esto del genocidio rojiña. ¿Facebook se negó? Dijo que estaba infringiendo la privacidad de los usuarios de Facebook en Birmania, lo cual, bueno, ya te tienes que reír un poco, y ahora un tribunal estadounidense, bueno, el, los tribunales adjuntos en esta decisión, ha obligado a Facebook a dar los datos al gobierno de Gambia, que ha presentado esta demanda, digamos, unilateral, para poder investigarlo. Entonces, tienen que presentar tanto documentos públicos, es decir, lo que los militares o los políticos de Birmania estuvieron escribiendo en Facebook durante años previos y durante el genocidio, y también los contenidos privados. Con lo cual, vamos a ver realmente hasta qué punto era extenso la cagada de Facebook. Porque recordemos que al final, y esto Facebook ya lo ha admitido, lo que no sabemos es la severidad del caso, porque Facebook no ha querido dar los datos, es que Facebook la cagó. Es decir no revisaban ningún tipo de contenido porque no tenían moderadores que pudieran hablar los idiomas específicos, con lo cual, básicamente, podían decir y escribir lo que quisieran, básicamente, animando al asesinato masivo, al genocidio, y un artículo o mensajes, en general, comentarios, que en inglés, en español, en ruso, en chino, etcétera, quedarían eliminados en segundos, al estar escritos en birmano, pues nadie los revisaba. Gran cagada de Facebook, por cierto y que seguimos viendo en algunos países de África, como por ejemplo es el caso del conflicto del Tigray en Kenia, donde hace unos días veíamos una noticia muy similar, en la que ni hay moderadores, ni hay documentación en los idiomas, con lo cual, de repente, 5 millones de personas, por decirlo así, se apuntan a Facebook, porque más o menos lo consideran un poco casi el sinónimo de Internet, es donde están todos sus familiares, donde están todos sus contactos, etc., y nadie revisa lo que dicen los políticos, lo que dicen los grupos estos de odio, etc. Con lo cual, se escapa un montón de contenido que Facebook ni verifica ni le importa. Hasta que acaba con estas consecuencias, en algunos casos, como esto del genocidio rojiña, tan terribles. En fin, mucho mejores noticias. Tenemos que hablar un poco ahora del mundillo de los videojuegos para quitarnos ese mal sabor de boca, porque... Por fin llegó el nuevo Microsoft Edge a las Xbox nuevas, a las Series S y Series X, las nuevas consolas. Y básicamente, con este navegador web tan potente, que apenas es indistinguible de la versión de Windows de escritorio, pues puedes ejecutar cualquier tipo de aplicación web moderna. Con lo cual, puedes ejecutar ya no solo Discord, redes sociales, etc. Cualquier cosa que funcione en un navegador, sino puedes ejecutar Stadia. Con lo cual, oye, pues muy chulo. Porque tu Xbox, con esta actualización de software, pues es mucho más potente y tiene capacidad de acceso a un montón más de software que puedes consumir a través de un navegador web. Así que, cosas muy chulas y una actualización muy importante. Mientras tanto, en paralelo, la gente de Nintendo anunció mandos inalámbricos de Nintendo 64 y de Sega Mega Drive, aunque muchos la conocéis como Sega Genesis, para la Switch. Son básicamente réplicas de los originales, de hecho ha habido eh, drama porque en los de Sega Mega Drive en algunos países vienen los de tres botones y en otros los de seis botones, que yo me acuerdo incluso en los años, yo qué sé, en el 96, 97 más o menos, no, quizás un poco antes, en el 94, 95, los dramas de que si los mandos eran unos u otros, no sé qué, y me acuerdo de las peleas, etcétera, y ahora están en réplicas para la Switch porque han lanzado dentro de todo este sistema online de abono, de digamos que tienes que pagar mensualmente por jugar a todos estos juegos pues un catálogo relativamente pequeño pero bastante chulo de videojuegos de Nintendo 64 y de la Mega Drive y precisamente incluso es muy curioso porque dependiendo de la tienda de Nintendo Online a la que accedas desde Europa, desde Reino Unido desde Estados Unidos, desde Japón desde Latinoamérica, etc. vas a tener acceso a los juegos Emulados o portados, o como lo quieras decir, que incluso adaptan si eran NTSC o PAL. Es decir, es muy curioso porque en algunos van a ir a 50 hercios y en otros países el juego va a verse a 60 hercios Con lo cual tienes gente bastante enfadada porque realmente no se va a ver igual que lo que veían ellos en sus teles eh, hace, hace décadas. Pero bueno, por cierto, lo bueno es que creo que esto se puede saltar, según he estado mirando. Puedes entrar en la tienda de Nintendo Online de Japón o la de Estados Unidos o lo que sea y conseguirte el juego en NTSC o si quieres el PAL, el PAL o lo que tú quieras. Así que es curioso ¿no? cómo este mundo de la emulación arrastra y Nintendo mantiene ¿no? un poco ese espíritu de los originales para bien y para mal. Y ahora vamos a hablar de criptomonedas. La primera... Un clásico. Y es que, <ríe> me vais a perdonar la risa, pero China, el viernes, volvió a prohibir las criptomonedas, según mis cálculos, por tercera vez. Es cierto que hay diferencias y que en las anteriores ocasiones, en 2013 y 2019, 2017 y 2019, las predicciones han sido ligeramente diferentes. no Por ejemplo, hace unos meses incluso vimos cómo China prohibía el minado de criptomonedas y, aunque no lo ha conseguido erradicar, más o menos ha caído el minado global o digamos el porcentaje de minado de criptomonedas que se hacen en China o al menos el de Bitcoin de un 60 a un 40 Pero no es como que lo hayan cancelado. Es decir, hay mucha gente y muchas grandes empresas operando un poco de estrangis eh, en China aún todavía. ¿Qué es lo que han prohibido ahora? Pues casi todo, la verdad, casi todo. Transacciones, pagos, emisión de tokens... Webs de compra-venta, carteras digitales en aplicaciones, extensiones de navegador… Es decir, ofrecer servicios en general relacionados con las criptomonedas ha quedado prohibido 100% en China. Lo consideran eh, actividades financieras ilegales y literalmente está capado, con lo cual muchas empresas extranjeras han tenido que cerrar o van a tener que cerrar su presencia en China y un montón, por ejemplo, de empresas de, en, también de cripto en general que son muy potentes en el mundillo, están en Hong Kong, pues solo pueden operar en Hong Kong, ya no pueden operar en el resto de China. Con lo cual, esto, digamos, para fuera de China, ¿en qué nos afecta a todos los que estéis dentro de este mundillo? Pues en principio no mucho, pero en China la adopción de criptomonedas, digamos, abiertas o libres o como queráis decirlo, pues está muerta. Es decir, nunca vas a poder ir a una tienda y comprar, nunca vas a poder pagar en un comercio electrónico con criptomonedas, etc. Así que se crea otra gran frontera en el Internet chino. Por cierto, hablando de criptomonedas, la gente que ha añadido la posibilidad de los pagos con Bitcoin ha sido Twitter dentro de su sistema de propinas que lo han expandido. Ahora puedes llegar a un perfil que lo configure y te aparecerá un botoncito con un billete. Me parece que tiene un, un icono de un billete. Y ahí, cada usuario puede configurar si quiere recibir esas propinas o esos pagos a través de Patreon, a través de Bandcamp, que es una opción muy popular para eh, bandas musicales, a través de Cash App o ahora también de Bitcoin a través de una aplicación que se llama Strike. Es decir, no va sobre la blockchain, pero es un poco más sencillo para el día a día para hacer estos pagos. Con lo cual, bueno, pues poco a poco va avanzando en este sentido. No sé cómo de usado va a ser, pero bueno. Hablamos también de tres noticias para acabar el episodio de hoy. Y es que Estados Unidos ha comenzado a fabricar los primeros prototipos del bombardero B-21. Ya sabéis que se, se cree y por lo poco que se sabe que va a ser el avión bombardero más avanzado de la historia. Debería de entrar en vigor o, en, mejor dicho, despegar en 2027. Y creo que llevan como dos décadas que si lo desarrollo, que si no, que si los planes, etcétera. Estas cosas son muy lentas, en completo eh, secreto y el B-21 pues, va a continuar, digamos, esta parte, este grupo de bombarderos estratégicos furtivos, lo típico, ¿no?, de que pueden llevar bombas nucleares a casi cualquier parte del mundo sin, en principio, ser detectados. Vamos a ver, porque, hombre, las tecnologías de, de radar van mejorando muchísimo, pero la verdad es que, oye, ahí están esos B-21. Os dejo el enlace en las notas del episodio para que lo veáis, porque la verdad es que, aunque muy amenazante, es muy bonito. También hablamos de un conflicto más digital y es que Pegasus, el software, el spyware de NSO, ahora sabemos que infectó a cinco ministros franceses después de una revisión, una auditoría masiva por parte del gobierno francés. Lo han encontrado en múltiples eh, teléfonos, aunque parece que descartan que realmente estuviera en el teléfono del, del presidente francés, de Manuel Macron por recordar un poco y por contexto, ya sabéis que esto en principio es un software israelí, pero que los que pidieron que se infectaran estos teléfonos, según las acusaciones desde Francia, era el gobierno o, digamos, los servicios de inteligencia marroquíes, algo que, por cierto, obviamente, Marruecos niega. Pero bueno. Y por último, nos vamos un poco más al norte, nos vamos a Noruega ya para acabar el episodio, porque tengo una estadística muy interesante que comentar, y es, oye, ¿cuándo va a convertirse Noruega en un país cuyos mercado de ventas nuevas de, de coches sean 100% eléctricos, porque estos días justo circulaba por ahí una gráfica por internet y por los sitios de motor y redes sociales, etcétera, en la que se veía una tendencia bastante clara, que era que para abril de 2022 ya apenas se iban a vender coches de combustible. El problema es que aunque no se vendan coches de combustible puro, la electrificación no va a estar ahí, porque más o menos aproximadamente son un 10% de las ventas a día de hoy, es decir, van a tardar unos meses en, en llegar a este cero nunca real, pero bueno, y es que el 40% restante siguen siendo híbridos, es decir, estamos hablando de que aún quedan muchísimas ventas de híbridos tradicionales, con motores de diésel o motores de gasolina, principalmente con un motor eléctrico de ayuda, o híbridos enchufables, que pueden ser más o menos perjudiciales, también eh, depende del uso que le dé cada conductor para el medio ambiente. Y luego ya, eso sí, el resto ya serían coches eléctricos. Con lo cual, aunque se llegue a esta cifra de 0% de coches vendidos o a lo mejor 0,x o 1% de coches vendidos en Noruega que sean de combustible, realmente la cifra de eléctricos puros va a seguir en un 50, un 60% y poco a poco, pues eso sí, irá avanzando, aunque va a ser difícil realmente llegar siempre al cero absoluto. Lo comentábamos en Twitter como a medida que de, vayan desapareciendo las gasolineras de los barrios, de las carreteras, etcétera, los remanentes, la gente que tiene comprando coches de segunda mano, que no están est dentro de estas estadísticas, o la gente que aún mantiene un coche de gasolina, etcétera, irán viéndole un poco las orejas al lobo, cada vez recargar o repostar gasolina será más caro, porque la infraestructura va a ser un poco más difícil de mantener, o tienes que irte a una gasolinera más lejana, etcétera, y entonces... Lo último que ocurrirá, en vez de ir cada vez más lento, será un acelerón hacia la adopción de coches eléctricos. Con esto me despido. Muchísimas gracias por estar conmigo. Un episodio de lunes un poquito más largo, pero nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.